0: El conector AV, episodio 11. tenemos un crack que empezó su carrera en Canarias pero que pronto la continuaría en Madrid y voy a volver a, a repetir cosas eh, sobre las características del entrevistado de hoy por fortuna y digo por fortuna porque creo que es algo muy bueno y es que en el caso de Caco García tengo que repetirme alabando su actitud y ganas de aprender con el claro objetivo de conseguir ser uno de los diseñadores y operadores de iluminación en giras más reconocidos. Ya después de varios episodios Empezamos a ver un patrón que se repite Un patrón que es un pack de virtudes Que la práctica totalidad De entrevistados lleva de serie Y ese pack de virtudes no es que te garantice Que vas a llegar donde quieras Pero tengo claro que sin él No llegas Virtudes que son tenacidad, esfuerzo Objetivo claro en la cabeza de dónde quieres llegar Actitud Y también generosidad Para compartir conocimientos con el resto de los compañeros Como puedes ver bueno, o mejor escuchar, son aptitudes que hemos ido diciendo de otros entrevistados del conector AV. Así que algo debe haber detrás de estas para que siempre estén ahí. Ah, bueno, y hay otra que en el caso de Kako se enfatiza, la humildad. Algo que para cualquiera es fácil olvidarse cuando se está ahí arriba. Pero Kako no solo no ha perdido su acento canario, sino que esa humildad caracteriza su carácter es fácil hacer buenas migas con Caco tiene un carácter que invita a ello y bueno, aprovechando sus raíces de las palmas quiero eh, ya que estamos entrevistando a, a una persona de Canarias bueno, y, de, y de Gran Canaria en concreto para dedicar este episodio a una persona muy especial para mí que además es puro conocimiento y lleva toda su vida en esta industria hablar con él es como hablar con una enciclopedia técnica y tiene un corazón más grande que la misma isla esa persona es Armando Vera, y este capítulo, con permiso de Caco, se lo quiero dedicar a él, quien eh, además Caco lo conoce bien. Por cierto, que si queréis ver en detalle el trabajo de Caco, podéis ir a su web, cacogarcia.com, y además de los diseños brutales que, que tiene, vais a ver también en qué giras trabaja, giras como la de Dani Martín, Pastora Soler, Pablo Alborán, Andrés Calamaro, y bueno, muchos más. Y bueno, y como siempre llega el momento del spam del día, recordándoos que este podcast es gracias a abify.net, la única comunidad online donde los técnicos de nuestra industria pueden disponer de un perfil especializado con habilidades específicas y que pretende ser el lugar de encuentro de todos los profesionales y empresas de este sector. Así que si no estás inscrito, te animo a que lo hagas. Es gratis. Y bueno, y si no me conoces a mí, yo soy Juanjo Vila y me podéis encontrar, además de Navify.net, en Equipson, Fantec Industrial y colaborando con asociaciones del sector. Y bueno, no me extiendo más, vamos ya con la entrevista. Dentro audio. Hola Caco, eh, bienvenido al Conector AV, ¿qué tal estás?
1: Hola muy, muy buena. La verdad que bien, pasándolo bien, ya con un poquito más de calor, pero, pero bien, en general bien, no me puedo quejar.
0: Oye, y antes de empezar, para quien no te conozca, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues yo soy Caco García, soy canario, de, de Gran Canaria, para ser más concreto, y actualmente soy iluminador, desempeñando pues las funciones de diseñador en algunos casos y también de operador cuando cuando, lo, cuando es necesario.
0: Y bueno, lo primero que hice para empezar la entrevista es ver tu página web, que es cacogarcía.com. La lista de artistas con los que has trabajado es interminable. No sé si queda alguno que gire con el que no hayas trabajado. Hombre, es que Dani Martín, Pastora Soler. Pablo Alborán, El Barrio, Andrés Calamaro, y paro porque la lista sigue y sigue. ¿Puedes contarnos un poco más de, de tu trayectoria?
1: Sí, la verdad es que yo creo que más o menos en, en los últimos quizás 15 años, o entre 15 y 20 años, han sido la, la parte en la que más se ha, se ha focalizado, sobre todo esta parte de, de trabajar ya con, con artistas. Disfruto mucho echando una vista atrás y, y, y viendo pues, fotos o, o tratando de, de recordar los trabajos realizados porque soy una persona bastante, bastante autocrítica, pero en el buen sentido, ¿no? Siempre de una manera constructiva para, para seguir creciendo y avanzando y progresando. Y es que esto pasa muy rápido, bueno, la verdad que es un... Te da, cuando te das cuenta, esto, es, es, han pasado 10 años y, y no, no te has dado cuenta, ¿no? Al final, eh, es, es, una, es una inversión, ¿no? todo, todo esto que hacemos es una inversión de, de tiempo para llegar a este punto. ¿no? Al final, yo como todo el mundo, empecé bien de abajo y comencé también, he montado, he cargado y descargado camiones, he, he montado eventos de todo tipo, comencé también con giras, fui montador, fui, pasé después a, a, a jefe de dimmers, ¿no? a, también jefe de equipo, hasta llegar a ser operador. ¿no? Entonces luego... Quizás el, el salto de, de evolución a nivel de, de, de ya saltar a, a giras se dio, se dio con, con Andrés Calamaro, en ese, ese artista en su momento lo llevaba eh, Rafa Carvajal, y con el cual yo conocí eh, trabajando mano a mano con él en, en ML, el, lo, lo que ahora es PRG, que antiguo, antiguamente era ML. Eh, a mí me llamaron para, para dar un curso de MA en, en, en ML. Justamente ese día también había un curso, recuerdo que de, de Cataly, entonces nos juntamos muchos técnicos, ahí fue donde conocí a Rafa. Rafa, curiosamente, estaba programando a Andrés Calamaro en ese momento y necesitaba un poco de soporte o de ayuda con unas cosas de, de Cataly. Nada, me quedé, ya empezamos a forjar un, una buena amistad y, y llegado el momento, pues lo que nos pasa a todos, ¿no? Al final consigues eh, tener más trabajo, más artistas, o se te juntan varios artistas y necesito la la figura de un sustituto y, y me lo ofreció. Me lo ofreció y ya, directo a, directo a Latinoamérica a ser show. La verdad que lo, lo, lo recuerdo con, un, con una sonrisa. Fue, un, fue, un, fue muy agradable el momento. Por ahí va más o menos mi evolución. <risa> Hasta <risa> bueno, el día de hoy. Evidentemente ha sido después ha sido un no parar. no La verdad que estoy muy contento de, del resultado de ese esfuerzo.
0: Pero, pero mira, está, está muy bien porque el, empezaste con... Eh, ayudando a alguien que necesitaba eh, eh, hacer el curso, bueno, necesitaba saber algo más de Catariz y, sí. y te vino devuelto con con... con... con una oferta laboral, casi, por
1: así decirlo. más que una oferta, con una, con una oportunidad, ¿no? Que al final es lo que...
0: Sí, que, es que, que eso agradece. además es una, es una de las cosas que... A, ya, eh, estos días me estoy encontrando muchas, muchos valores que tiene nuestro colectivo, ¿no? Y como, por ejemplo, cuando estuvimos con, con las técnicas, que, que vimos que, que se sienten súper respetadas, que es un, es un valor muy bueno, que se, las tratan como, como a una más, da igual si es eh, hombre, sí. hombre o mujer, eh, eh, también eh, ese, toque, ese toque de humildad que, que hemos visto con, con José Coyantes que a pesar de ser un número uno, pues eh, ves que eh, admite y, y dice que, que los que vienen jóvenes están muy preparados y esta es otra cosa que acabas de decir que, que también el, eh, es un valor, una virtud de nuestro colectivo y es ese, esa ayuda que siempre hay, ese compañerismo que bueno, uno te... oye, me echas una mano para... para sí, porque en ningún, momento lo,
1: lo, en ningún momento lo haces por, por interés, ni mucho menos o sea, ni, ni, vamos, de hecho, ni me lo hubiera planteado en aquel momento o sea que yo fue una cuestión de de, hoy bueno, yo soy más conocedor de este sistema y tú necesitas ayuda y, y te, la, te la presto, sin más, sin ningún tipo de, de búsqueda más allá de, de echar una mano, porque sí considero que es muy importante mantener lo que las palabras que tú decías ahora, no esa, esa humildad y sobre todo unos principios, ¿no? Uno, unos principios de, de, de ayudar al, al otro porque realmente en eso se basa.
0: Me mola muchísimo el ver que, que ese compañerismo es algo generalizado. No es que me, en, en Abify me lo he encontrado, hablando con muchos técnicos, eh, en el 100%, por, por decirte, Sí, es el 100% de los con los que he hablado, que encuentran que, ese, que hay compañerismo. Y, y está muy guay que ese compañerismo luego te venga devuelto, como, tú, como, como fue en tu caso, en que, oye, ya que me has ayudado, eh, podría contar contigo para este proyecto y a partir de ahí empiezas tu carrera y esa carrera es un no parar hasta, hasta donde estás hoy.
1: Sí, bueno, porque, y además eh, es curioso porque a, a día de hoy yo me veo en la otra parte. ¿no? A día de hoy es, es a mí a quien me ocurre que, si se, si se da bien el año, pues eh, tenga varias ofertas de trabajo y tengas que un poco eh, hacer frente a varios proyectos y, y necesites tirar de gente. ¿no? Y al final... Lo que, lo que buscas en, en esas personas a las que quieres ceder un proyecto tuyo y al final un cliente tuyo, que, 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 es, un, que es algo importante, ¿no? es que tenga unos principios y, y cierta una manera de trabajar, una humildad, para poder poner a su, en sus manos algo que tanto a nivel técnico, como puede ser un, un o artístico, un diseño, el, el hecho de... De que, te man, de que te mantengan la esencia de tu diseño y de tu programación, como a nivel personal, laboral, como es la relación con un artista o, o una oficina, ¿no? Yo, si de algo me quedo 100% en, esta, en la evolución de todos estos años, eh, es la oportunidad que he tenido de, de conocer y aprender de grandísimos profesionales, porque al final, de todo se aprende, Juanjo, de todo se aprende, desde de, el evento y el show más pequeñito, hasta lo, hasta lo más grande de, que hayas hecho. ¿no? Y, y, y de todo se sacan conocimientos, de todo, de todo se sacan conexiones. ¿no? Porque al final esto es el famoso networking. ¿no? Es, es, esa, esa red de, de conexiones es la que te va a forjar o, o producir que el futuro se desarrolle de una manera o de otra. Porque al final, no sé si, yo no sé, no conozco a mucha gente en nuestro sector que haya utilizado un currículum. Al final esto siempre funciona bajo el oferta de demanda, conozco a fulano o a mengano, oye, necesito hacer tal cosa, ¿tú conoces a alguien? Pues mira, te, doy, te paso tres contactos. Y para que tu contacto lo pasen, tienes que tú de, primero demostrar tu, tu valía, obviamente de, técnicamente, pero también como persona, ¿no? Creo que, que es muy importante, la verdad, en esos sí, es, principios.
0: Eso es importante porque, eh, bueno, tú puedes decir que sabes muchas cosas, pero al final también eh, está esa referencia de otros eh, que te conocen y que, que te recomiendan y al final acabas eh, dándote tú a conocer gracias a, a, al resto también un poquito de tus compañeros y luego tu saber hacer hace también que, que los demás te vayan conociendo yo
1: creo que en la mayoría de casos todos valoramos más a, a la persona que al conocimiento técnico porque al final eh, son trabajos muy duros son trabajos en los que tienes que ir muy a mano con la gente son trabajos en los que tienes que confiar de una manera muy plena. ¿no? Si yo te, te llamo a ti para que me sustituyas en una gira por México, yo no voy a estar en México. No sé lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer. Entonces, primero tengo que estar seguro, entre comillas, como, como persona ¿no? de, de, de tu respuesta, y a eso sumarle la parte técnica. Obviamente tienes que estar formado o preparado para lo que, para las funciones que haya que desempeñar. Pero para mí creo que es prioritario que se establezca primero un, una conexión con la persona. Una, una. Un, un gran un ancho de, de, de banda de confianza para luego pasar a la parte técnica. Eso no es que sea secundario, pero va acompañando, porque la parte técnica es algo que se puede formar y preparar en todo momento. ¿no? Yo te puedo, te puedo pasar ese, ese, esa gira por México, pero te falta conocer Catalyst. Eso es lo de menos, porque nos vamos a. Digo Catalyst como cualquier otro sistema, lo que sea, por un ejemplo. Eh, nos reunimos una tarde y lo echamos a andar. Y antes lo practicas hacemos pruebas, eso es realmente lo de menos. Pero si sí yo me tengo que ir con la tranquilidad de que tú vas a ir con unos principios y unos valores que bueno, están acordes, por lo menos, a, mí, a mi forma de verlo.
0: Y bueno, tú, eres, tú lo has dicho, eres, eres de Canarias y te, te empiezas a dedicar a esto allí ya en Canarias y ¿cómo, eh, eh, y cómo decides meterte en este mundillo? ¿De dónde, ¿De dónde te sale esa inquietud o esa oportunidad para meterte en el mundo de, 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 del, del espectáculo y de la iluminación en concreto? Pues mira, yo la verdad es que no, no tengo, no, no es algo
1: vocacional que naciera con ello. La verdad que, que, que para nada. Yo siempre me habían gustado muchísimo los ordenadores, todo el tema de redes. Iba, iba más para técnico informático, montaje de ordenadores, reparaciones y demás que, que otra cosa. Entonces yo hice unos estudios de, de electrónica y ahí en el centro donde, donde estudié en Gran Canaria, tienen una sala, tienen un, tienen un teatro. Y llega un día en el que un guardia estaba en primero, el, el chico, un compañero de segundo curso me vino y dice: Oye, hay un evento aquí en la sala, del te, en el teatro del, del centro, ¿tú te harías las luces? Bueno, pues, pues vale, <ríe> pues vale, pues yo me las hago, porque al final eran cacharros, ¿no? Al final era, eran. Era, lucecitas como que el que dice y, y yo si recuerdo que siempre que iba a algún concierto o algún evento o algo me fijaba casi más en eso que, de, que en el propio evento entonces probé probé suerte y, y la verdad que me, me enganchó o sea fue una fue una bofetada de realidad de, de cambio absoluto de planteamiento de vida empecé haciendo de todo absolutamente de todo en esa sala hice de todo de, de limpieza taquillero acomodación eh, es, monta, monté escenografías, traté con los clientes directamente, hice la verdad que un poco de todo, pero sin duda lo que más me, lo que más me enganchó fue la, la iluminación. Y entonces, estando allí, a, el que fue un gran amigo, a, a Javier Socorro, que, que en ese momento era el encargado de iluminación de, de la sala, yo le decía, Javi, ¿qué, qué, qué tengo que hacer? Que yo, esto yo me quiero dedicar a esto, o sea, yo lo tengo claro. Vale, pues fórmate, ok. Me formo. Perfecto, sí. Y ahora pasamos a la fase de busca la formación, ¿no? que, era, que es la parte una de las partes más, más complicadas en nuestro sector. Yo intenté, claro, intentaba buscar formación, pero realmente formación reglada como tal no hay. Entonces todo fue en base a, a monográficos. Hice monográficos de escénica, de de Granada, fui a Granada, fui a Málaga, fui a Sevilla, compaginaba... Trabajo, mis trabajos en, en la isla, en, en empresas y en, y en otros sectores, para pagarme los estudios y volaba y iba a diferentes ciudades para hacer por pues, de todo, desde un curso de iluminación para títeres, un curso de iluminación teatral, otro de tele. Eh, otro de, de, por ejemplo, y oh, se me acuerdo que hice uno en Granada con, con Miguel Valera, que es, era el distribuidor de Gran MA, y ahí, ahí hice mi primera formación con, con MA. Eh, luego, si es verdad, que estuve varios años detrás de un curso que daban en el centro de tecnología del espectáculo un curso que daba Osito Alegre de móviles iluminación para móviles eh, no lo conseguía no lo conseguía no lo sube como dos o tres años intentando entrar hasta que al final lo lo conseguí ¿no? y fue, la verdad que ha sido uno de los cursos que más he disfrutado en, en mi vida porque porque estaba estaba frito estaba frito por venir por venir a Madrid estaba frito por por aprender era, era era una, una necesidad el, el, el de conocimiento. Y nada, llegamos, llegué al curso, lo, lo disfruté como nadie y, y mira tú por dónde al final supongo que, que pudo influir esa, esa actitud que te, que te comentábamos antes, que al finalizar el curso, Josito me, me ofreció venir de montadora a una de sus giras. Entonces, ese fue un poco realmente el, el, el comienzo de todo, ¿no? porque ese, ese salto de evolución... Fue a partir de ese curso, la verdad que desde aquí agradecer también a Josito esa, esa oportunidad. Y ya te digo, fue un curso en el que yo llegaba con mi lista de preguntas todos los días, los lo, lo hableaba, ¿no? Y esto por qué, y esto por qué, ¿Y esto por qué. Porque supongo que eso, esa actitud pude gustarle. Y bueno, la verdad que disfruté mucho del curso y a partir de ahí ya pues, ha sido la evolución más, más profesional, podríamos decir.
0: Claro, eh, con esa actitud no, no me extraña que, que, te, que te dijera que te fueras con él. Además, que qué bueno, ¿no? El, el, el intentar entrar... Eh, es, o sea, ¿cómo de motivado tienes que empezar un, un curso cuando llevas intentando entrar ahí? Por, porque tú quieres dos o tres años y al final entras y es como ¡buah! ¿no? Es, eh, ostras, ya hay o sea, que aprovecharlo al máximo.
1: Sí, o sea, fue, recuerdo que fueron... Creo que fueron 10 días o, o dos semanas, no recuerdo bien. Y... Claro, yo estaba como un niño el Día de Reyes. O sea, para mí era, era un, un ansia de, de conocimiento espectacular. La verdad que estaba, estaba loco por aprender y, y por entender, sobre todo, el, el porqué de las cosas, ¿no? Que al final, ya te digo, traía mi libreta llena de preguntas y todos los días después de clase lo fusilaba. Lo fusilaba porque... Y después José Josito también, ¿verdad? Que se prestó, hay que, hay que decirlo, se prestó a, a compartir conocimiento en todo momento. Entonces, eso fue, fue, para mí fue un curso muy satisfactorio, muy, muy satisfactorio.
0: Ahí, ahí quedó ¿Y de, de qué? O sea, tú eres de la misma Gran Canaria. Yo soy eh, de, de. Perdón, sí, perdón, de, de, de Las Palmas.
1: De Las Palmas, sí, es la capital. Ah, la muy capital.
0: bien. ¿Conoces a, a Armando Vera?
1: Sí, señor.
0: Armando Vera. De, yo, es... yo, yo,
1: que sepas que yo, yo he comprado mucho equipo de work para ese teatro <ríe> del
0: que te estoy hablando. Bueno, Armando. Eh, a, Armando y que, Frank. Sí, eh, yo. Armando es, es una pasada de, de, de persona.
1: Eh, y un conocimiento que tiene una
0: experiencia, pero vamos... Tiene un conocimiento brutal y, y creo que es de las personas más buenas personas que me he encontrado yo en la vida desde que nací hasta ahora. Eh, me alegra mucho que lo conozcas porque desde aquí le mando un saludo eh, eh, porque bueno, aún así con la edad que tiene, tiene una energía aún que, que es digna de... Sí, iniciar. sí,
1: es, es, es una pasada. Es, 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 el, es el típico perfil de que lleva toda su vida trabajando y, y como que el que dice, colgará las botas trabajando, porque no, no, no le vas a sacar de, de, de lo que es su vida, ¿no? Que al final ha sido el tema de equipos. La verdad es que nosotros le, comp le compramos muchísimos equipos, tanto de audio como de luces. El... Muchísimo. La, las, la, la, la mesa de luces era la 4212, ¿puede ser? Una, una work de bueno, dos sí, preparaciones. acuerdo me acuerdo, Hace muchísimos años. <ríe>
0: Bueno, pues nada, sí. le mando le mando un saludo desde aquí y, y yo sé que, bueno, nos ha llamado varias veces durante esta, esta crisis para ver cómo estábamos toda la familia y, y nada, eh, yo sé que está bien y por eso eh, seguro que escucha esto cuando vea que estamos entrevistando a un canario y, sí. a, a un, a, y sobre todo de Las Palmas, que sí, ya sabemos que sí. él es muy territorial. y, y bueno. el te, eh, del teatro Loyola,
1: para que lo sitúe.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, desde aquí queda, se lo enviaré. Eh, bueno eh, si algo me queda claro a mí, es que a ti lo que te gusta es el rock and roll y los festivales. Eh, tu trabajo está muy focalizado en, en las giras. Cuéntanos por qué. ¿Qué, qué. ¿Eso ha sido por casualidad o al, re, al final has acabado tú queriendo centrarte, focalizarte en esto? En esta parte. Mm,
1: no, no, la verdad que no ha sido algo que haya que haya buscado especialmente, evidentemente me gusta el live, me gusta el, el, la música en vivo, disfruto muchísimo con ella, pero lo que creo que, como antes te decía, al final sí que creo que es importante el trabajo de base, ¿no? Ese momento en el que tú vas generando esa red de contactos esa red de, 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 tanto, y tanto de conocimiento de, de teoría como de personas, ¿no? Al final yo creo que esto va más ligado a las oportunidades que te, se te van brindando, ¿no? yo tengo compañeros que trabajando conmigo igual en la, en la misma época han acabado en televisión, otros han acabado en musicales, creo que son más oportunidades que se te van presentando, que sí que una vez que ya llegas a ellas sí que es verdad que tienes que empezar a, a, a declinarte, ¿no? porque en, en algún punto tienes que, tienes que especializarte, no, no, es, es, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Tienes que llegar llega un punto en el que sí que tienes que especializarte porque, bueno, los años van pasando. Yo personalmente, como di ese salto de evolutivo que te comentaba antes de, de venir para... y empecé casi de lleno en giras, después he hecho de todo. Después he hecho... he trabajado en, en temas de corporativos, he trabajado en obras de teatro, he trabajado en musicales, he programado ópera musicales, o sea, he trabajado en muchos aspectos, pero la verdad que la, la vida laboral... Se ha decantado y después lo podemos ligar directamente a, a lo que te comentaba antes de, de la conexión con, con Rafa Carvajal. Por ejemplo, que si te da la oportunidad de, pues bueno, pues ya aprovechas y, y por ahí se empieza a definir el camino que, tiene, que tienes que seguir. Estoy abierto a cosas, sigo haciendo cosas diferentes también, ¿sabes? pero es verdad que me, me he ligado quizás en, en mayor medida al, al vivo, trabajo en vivo.
0: Y muchas muchas de esas giras te han que han llevado por Latinoamérica. Eh, ¿Cómo es el trabajo allí? ¿Es diferente de España? ¿Se trabaja de otra manera eh, a nivel técnico?
1: No, no, no necesariamente. No, no, o sea, el, lo, la, las diferencias no van tanto por ahí, porque al final los focos son focos, son jamones, que se cuelgan igual en un sitio que en otro. Te encuentras de todo, te, te encuentras buenísimos equipos y el, el chino gama baja, o sea, te encuentras absolutamente de todo. Creo que lo, a lo que va más ligado este, este tipo de trabajos en Latinoamérica es a, a que, bueno, tiene su parte positiva y su parte no tan positiva, ¿no? Eh, hay una parte que es muy dura, que es el, la lejanía de, de la familia principalmente, porque al final hay veces que vamos para nada, para una semana, 10 días, 15 días, pero hay veces que hemos estado 3 meses, 4 meses, entonces eso realmente se hace, se llega a ser muy duro, se llega a ser muy duro. Luego, evidentemente, hay un, hay un, un constante de, de hacer el kilómetro, de dormir poco, pero bueno, siempre digo lo mismo, no sarna con gusto, no pica. En ese sentido, tampoco es algo que me, que me afecte mucho. Quizás la, la parte más dura es la lejanía de, de la familia. A favor también hay muchas cosas. A favor hay un, una, una red de amistades brutal, brutal, porque conoces a, a, a mucha gente, gente... Con, con muchos conocimientos, en, en Latinoamérica la gente está, está también muy dispuesta a, a ayudarte en, en la medida de todo lo posible, y también como, te, técnicamente, yo lo veo como, como un training continuo, ¿no? es, 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 te, te, es un training continuo tanto como diseñador como operador, porque al final, mmm, ya te digo que hay de todo, hay de todo, hay, hay de equipos de gama súper alta, hay estructura y todo, pero no en todos los países encuentras todo. Entonces eso te obliga a, eh, a hacer un ejercicio de, de rediseño continuo en tu, en tu espectáculo, incluso a la hora de crearlo, lo tienes que tener muy, ya, ya lo empiezas a tener en cuenta, porque sabes que no puedo pedir algo muy 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 específico cuando voy a ir a 6, 7 países diferentes, entre los cuales pues a lo mejor sé que solo voy a encontrar cruces rectos, es decir, si, si mi diseño lleva un círculo, pues tengo que ser consciente de que a lo mejor tengo un hexágono ¿no? en tramos rectos. Y, y después también como operador, eh, yo creo que es la part, una, una de las partes en las que más he aprendido, sin lugar a dudas, porque es un, es un continuo, continuo flujo de, 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 de cambios y de tener que re, reprogramar tu show y que te obliga, para que no mueras en el intento, a optimizarlo. A, a, a ser consciente de todas las herramientas de, de la consola, a ser lo extremadamente consciente de, 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 que tiene, de que tu programación tiene que ser muy limpia, tiene que ser una programación limpia. Eh, trabajar, yo en mi caso, soy 100% a favor de, del tracking, que eso es otro tema para, para, para hacer un, un debate si quieres, pero, pero por ejemplo, tener un, un, un sistema, un, una programación en tracking muy bien trabajada, muy limpia, para que realmente puedas conseguir lo que, lo que buscan las consolas, ¿no? Y es que tú llegues a un sitio, rehagas tus presets y todo funcione. No, no, no tengas ni que pasarte todo el show cue por cue, ¿no? Yo recuerdo al principio, las primeras veces que fui para allá, yo no tenía, lo, no tenía los conocimientos que, que puedo tener ahora, y, y palmaba palmaba muchas horas, muchas, muchas horas de programación. Ahora no, ahora no, ahora la verdad que... Ahora ya, lo, ya se disfruta de otra manera, ¿no? Porque al final es muy satisfactorio llegar, a hacer los, los presets con los cuatro cambios que tengas que hacer y, y que funcione toda la primera. La verdad que incluso haciendo cambios de aparatos o añadiendo nuevos aparatos y demás. Pero bueno, la verdad que ahora mismo disfruto mucho. O sea, disfruto con, con las dos opciones. Tanto la idea de llegar a un nuevo país y aquí no hay esto. Bueno, pues esa, esa sensación de llegar al escenario y... No, no hay lo que tú habías pedido o lo están colocando de diferente manera. Vaya, bueno, pues cámbiame y tienes que hacer un engranaje entre diseño y programación para que el final visualmente sea lo más parecido posible. Disfruto, disfruto mucho.
0: Bueno, tú lo acabas de comentar. Eres tanto diseñador como técnico de, de iluminación. ¿Qué parte te gusta más?
1: Me gusta todo. <risa> <risa> claro, me, me gusta, me gusta todo, ¿no? Me gusta todo y además que, que como he pasado por todas las toda la fases, yo, por ejemplo, disfrutaba muchísimo haciendo dimers pero muchísimo, porque soy, me gusta trabajar de manera muy, muy estructurada, soy muy, muy metódico, soy muy de, de marcarlo todo absolutamente, me, me, encantaba, me encanta trabajar con cableado, disfrutaba mucho haciendo, eh, haciendo dimers Y bueno, vas, vas probando todas las etapas. ¿Qué me gusta más? Eh, la parte de diseñador te permite explotar una, una faceta más, más creativa, ¿vale? Pero todo tiene su, su parte buena y su parte mala. Obviamente, el hecho de, de diseñar también te implica eh, aprender a, a relacionarte pues, con, con oficinas de producción, con manager, artista, y gestionar muchas cosas que, no, que a priori no... No vemos, ¿no? Al final muchas negociaciones, eh, que, lo que, que algo de lo que tú estás completamente convencido de que va a funcionar, te lo echen para atrás y tengas que, que rediseñarlo. Entonces, tiene su parte buena, o, y, y, y no es que no sea buena, pero bueno, su parte un poquito menos con menos gracia. Y la parte de operadores es que es muy divertido, la verdad que al final es como jugar a la Play, ¿no? O sea, tienes ahí un montón de, un montón de botones para ti y todo hace lo que tú quieres que haga. No, no, más allá de la broma. Sí que, sí que disfruto mucho por, también por eso mismo, porque me considero una persona que trata de trabajar de la manera más estructurada posible y, y el, las consolas me permiten hacerlo de esa manera. La verdad que disfruto, disfruto mucho.
0: Sé, sé que quizás será complicado lo que te voy a preguntar ahora, pero ¿qué diseño de los que has realizado es el que más satisfecho te ha dejado? Eh, que nos cuentes también cómo fue ese diseño y qué retos había que superar.
1: Uf, complicado. Sí sí, que lo es, sí que lo es complicado. La verdad, al final esto es como un poco como, lo, como los hijos, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu preferido? ¿no? Eh, todos tienen, todos tienen, su, todos los proyectos tienen su, su enganche. Yo no no te quiero decir una gira en concreto porque realmente han habido muchas que tal que sí, que con las que he salido plenamente contento, otras quizás menos pero de, de todas sacas algo positivo sí que es verdad que por ejemplo como, como artistas eh, una de las personas con las que más cómodo me ha resultado trabajar es con Pastor Soler porque al final es, eh, es, una, es una artista que, que te eh, ella y su marido Francis Piñolo que es su director artístico eh, te permiten hacer equipo ¿no? o sea, hacemos equipo desde un primer momento valoramos todo paso a paso también te dejan tu espacio para que trabajes y es una gozada trabajar con ellos es una artista a la que tú le dices eh, pastora por favor en este momento de la canción necesito que te pongas en esta posición para hacerte una, una, una contra con un solo aparato y durante los 70 siguientes shows está ahí y no le tienes que preguntar más. De hecho, hay shows en los que vas a. a por ejemplo, hicimos el año pasado el, el Teatro Romano de Mérida. Y evidentemente no tiene la, la disposición de un teatro habitualmente. Y, y ella me preguntó a mí: Oye, ¿para esta posición dónde la hacemos hoy? ¿No? Eso, eso parece una tontería, pero es muy agradable trabajar de esa manera. Y es, es un proyecto en el que cuando tú te sientes cómodo, no, tiene, no tienes presión. Hay, hay, un, hay una buena comunicación, hay un buen feedback. La verdad, que creo que quizás es de, los que, de las giras con las que más contento he quedado, sin duda alguna. Y luego, eso más ahí en gira. Luego hay, hay otros proyectos, como pueden ser el, el Coca-Cola Music Experience, que es un, es un proyecto de, de gran formato, digamos. Es un proyecto de. de es un, el año pasado, por ejemplo, es un, es un festival que hicimos en, en el recinto de Mad Cool. Eh, dos días, 20.000 personas creo que eran, y es un proyecto realmente apasionante. O sea, lo, lo disfruto como, como un niño, porque el equipo de trabajo que tenemos, encabezado por Óscar Fernández en la producción, luego Francivillo lo hace la Dirección Artística y, y Cristina Gulló como escenógrafa, hacemos realmente la labor, una labor de equipo, ¿no? ¿no? No ha terminado el del año 2018 y ya estamos al mes siguiente ya empezando a preparar. Es un proceso largo, es un proceso largo. Es un proceso largo porque lo, nos gusta hacerlo con, con mucho tiempo. Eh, es un proceso en el que técnicamente eh, te desquitas de, mucho, de muchas limitaciones. Hay un pro proyecto con 500 máquinas y con muchos handicaps a tener en cuenta. No tienes que tener en cuenta que, hay, que estás en exteriores, que hay televisión, que hay streaming, que es, que es todo directo. Eh, que van y vi que vienen bandas con sus propios iluminadores operadores y tienes que hacer de intermediario con la tele, que son... Hay bandas que tienes que hacer tú, o sea, es, es un proyecto muy, muy complejo y, y de gran escala La verdad es que lo disfruto
0: muchísimo. Y cuando empiezas un proyecto de diseño como, como eso o cualquier otro, ¿cómo empiezas tu, tu proceso creativo? ¿En qué te inspiras o cómo buscas llegar a la propuesta final?
1: Mira, para mí es clave y y completamente fundamental la información, ¿vale? Porque considero que no vale cualquier diseño para cualquier proyecto o cualquier gira. Creo que es muy importante que cada proyecto, sea el que sea, sea de gira, o sea de evento, o sea sea de lo que sea, tenga su propio diseño. Porque si no al final se convierte en una lotería, ¿no? Alguna alguna vez me han ofrecido oye, vamos a presentar diseño a tal artista, ¿vale? ¿Algo de información? No, presenta algo. Bueno, pues es una lotería. Llegas, ¿te gusta o no te gusta? No, no, hay, no hay más preguntas, ¿no? Pero sí que, en mi caso, soy 100% partidario de, de reuniones, soy muy de, soy muy de reuniones. En el caso de giras, busco en todo momento tratar de conseguir una, una reunión con el artista para poder eh, sacar información, ¿no? Porque al final... Nosotros no, no hacemos otra cosa que, que, que cantar con luz, ¿no? dicho de una manera muy, muy bonita. ¿no? Al final es, estamos tratando de transmitir, pero ¿qué quiero transmitir? Lo que quiere transmitir el artista. No, no, lo que sí hay que tener claro es que no es mi show, no, no es nuestro show, ¿no? como iluminadores o como técnicos, te... no es nuestro show, es el show de un artista o de un cliente o como lo queramos ver. Entonces, para, para conseguir esa, que esa transmisión sea. Lo, lo más cercana a lo que quiere transmitir ese artista con su, con su letra, con su voz, pues hay que reunirse, ¿no? Y, y que ellos compartan contigo qué idea estética tienen del show, qué... Oye, pues quiero un show espectacular, muy, muy americano, ¿no? Que muy, o, o no, quiero algo íntimo, quiero algo con, con telones, no me gustan las pantallas LED. Todo ese tipo de información hace que todo vaya mucho más fluido, porque al final... Cuando ya le presentes alguna opción, ya vas sobre seguro a lo que, a lo que te gusta. ¿En qué me, en qué me inspiro? Eh, la, la verdad que las fuentes de inspiración están en todos los lados. En todos los lados. Es eh, me ocurre mucho de, de, mientras voy viajando, te fijas en cosas, en, en formas, en carteles, en... Eh, en escaparates, no sé, todo 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 puede generar, porque tú lo que tienes que hacer es conseguir extrapolarlo después y llevarlo a, a una a un formato tuyo, ¿sabes? porque al final, y la inspiración va basada en, en ideas que yo pueda tener pero ya te digo que lo que más genera inspiración es esa información que te puedan dar los, los artistas, ¿no? que te puedan dar, y yo personalmente soy una persona que me, que me involucro, me involucro mucho y trato de de, de sacar toda esa información posible para que para desarrollarlo.
0: Bueno, también has comentado que tú operas, eh, eres operador. ¿Siempre operas tus diseños?
1: Siempre que puedo, siempre que puedo. Me encanta operar, obviamente, es, es lo que te decía antes, la parte más, más divertida quizás, pero, pero bueno, al final, en, en la semana solo hay un sábado, ¿no? Y, no, y, y no, cuando se te juntan dos o tres artistas en el mismo día, pues ya tienes que que tratar de, de delegar ese trabajo, lo que comentábamos al principio, ¿no? de buscar una persona que te ayude a, a salvar ese, ese escalón. Normalmente trato de operar yo siempre las giras y, y tengo que decir que al final, antes de, de trabajar como, como iluminador como tal, fui muchos años operador en, en exclusiva y eso también fue una gran fuente de, de conocimiento. ¿no? Es, un, es un momento en el que eh, si estás abierto a eh, aprendes muchísimo, porque trabajas con, con, con minadores de, de, grandisí, de grandísimo nivel, no sé, no, no sé si pone idea de dar nombres, pero bueno eh, trabajas con, con Juanjo Loqui, con, con Luis Perdiguero, con Juanjo Llorens también pero he, he sido programado para juan Juanjo son, claro, son, esta gente, este tipo de gente son enciclopedias abiertas o sea, son una, una fuente de conocimiento y además que se prestan a ello, ¿no? a, a ayudarte a, a, a aprender y eso me, me ayudó muchísimo también en, en la formación. Pero sí que en este caso, siempre que puedo dar de operar, si no buscamos un, un sustituto, y ahí ya sí que en el tema de sustitutos hay también herramientas, como puede ser el tema del código de tiempo, para facilitar en algún momento esa, esa reproducción. No, no, no es lo mismo eh, tener tres shows el mismo sábado y tener que explicarle a dos personas cada, cada show por separado QE por cue, momento por momento que explicarle cómo está planteada la mesa para que llegue haga sus presets, pero sea el código de tiempo el que lance y ejecute el show
0: Y una, una pregunta obligada de, de este programa es cómo el vídeo está cada vez más presente en, en tu caso, ¿cómo te influye el trabajo de la mezcla de vídeo y luz? ¿Cómo irrumpe la videoescena en tus diseños? Uf,
1: es un tema delicado muy, muy delicado, muy, muy, muy delicado porque es una canción de, de amor-odio, completamente. Eh, el vídeo o te ayuda o te destruye. Ah, no, tiene, la, tiene esa capacidad. O sea, el, el, el tema de pantalla, tele de y demás es, es un elemento con el cual si no lo tienes controlado, te puede, te puede destruir el show completamente. Entonces, para mí hay varios conceptos. Con el tema del vídeo es tener en cuenta varios conceptos. Creo que es muy importante, por un lado, tres cosas, diría. Primero, es el, el, el formato de, de, de pantalla y de diseño, como cómo integrarlo dentro de un diseño para que perdamos la sensación de que vamos a ver la tele. ¿no? Pero, pero tengamos esa sensación de que hay un cuadrado donde se ve el señor que está debajo. Entonces, no, no, no tiene mucho sentido para mí. Primero, eso, la integración. Luego, el, el hecho de trabajar en, en equipo, ¿no? con toda la parte creativa de, de vídeo. En mi caso tengo varios equipos para trabajar el vídeo. Y es importantísimo ser el, el nexo de unión entre el, entre el, el equipo creativo de vídeo y el resultado final, por así decirlo, porque tú eres el filtro, tú eres, tú eres quien realmente sabe qué quieres y cómo lo quieres. Entonces, es muy importante eso. Y luego jugar con, con factores. ¿no? Hay unos factores para mí muy importantes trabajando con vídeo, que es el, el de trabajar mucho, o lo que digo lo que yo llamo jugar con los contrastes a negros, ¿no? trabajar con, con los negros para que no precisamente perdamos esa sensación de, de, de pantalla de televisión, tener en todo momento el control de la intensidad de la pantalla para que eso te permita... Porque luego, aunque tú lo lleves programado o de unos ensayos, las, las pantallas no... No, no la pantalla, las sensaciones, porque esto al final se trata de sensaciones, las sensaciones no son las mismas en un estadio que en un teatro de mil personas, no tiene nada que ver, ni, ni la cercanía que tiene desde el, del el público a la pantalla, entonces tener ese control en todo momento de la pantalla creo que es fundamental, porque habrá momentos en los que para en un estadio se veía muy bien, tengas que limitarlo, ¿sí? estando en un teatro o, o viceversa o lo que sea, pero sí que tener acceso a ese control es importante, y trabajar mucho el, el hecho de generar escenografía, so, sobre todo con eso de, de, de contestar a Negro, tratar de perder la visión de, de una tele de plasma grande, muy grande detrás y que se integre dentro de. incluso apagar, soy súper partidario de apagar la pantalla en algunos temas. No, no pasa nada por apagar la pantalla. Al, al manager no le suele gustar tanto, porque ya que la paga la quiere ver. Pero, <risa> pero sí que alguna vez más de han venido, ¿qué pasa con la pantalla? No, no pasa nada, pasa nada. Estamos aburridos de pantalla ya. La, la, la apagas y vuelves a, a retomarla, igual que el tipo de igual que darle protagonismo, eh, también te digo, no, no es solo controlo la pantalla para que las luces tengan No, aquí vamos todos en equipo y hay veces que bajas la pantalla para que para un momento de luces se resalte y viceversa. Y ves, hay momentos en los que te interesa la pantalla en blanco a tope para generar un contraluz de silueta de la banda, donde las luces bueno, pasan un segundo plano completamente. Entonces ya te digo que es una relación muy de amor-odio, pero que si logras eh, encaminarla bien, el resultado es espectacular. Pu puede, puede ayudar mucho. Sí, quizás, echo de menos un poco algún show sin pantalla. Eso tengo que reconocerlo.
0: Sí, es tengo... difícil de ver.
1: Es, es que es muy difícil. va más muchas veces vas a, no, no, no con todo, pero sí que vas a, trabajar con, vas a hablar con algunos artistas y lo primero es que hay una gran pantalla, ah, porque yo, que todos quieren los que otros tienen, vamos, a oro. y eso es una pena, porque hay veces que un, un elemento como la luz puede ser maravilla.
0: Sí, porque además muchas veces adquiere tanto protagonismo el vídeo que el artista pasa a un segundo plano, no solo la luz. Entonces, totalmente, eh, entonces totalmente. Al, al final es hasta perjudicial. Mucho Conseguir porque. ese equilibrio
1: es fundamental. Ya, evidentemente no, no hablamos de de shows tipo Burning Stone, en un estadio donde evidentemente si estás a 150 metros quieres ver a, al, al muñeco, ¿no? quieres verlo en, en grande. Entonces son, ahí, va, ahí vas más a escuchar que a, que a ver un, un show de otro sí. tipo. Pero en un formato un poquito más reducido sí que es, es, es bueno tratar de conseguir ese equilibrio.
0: Bueno, y entramos un poquito en el mundo de, de formación. Para saber tú todo lo que sabes y además de, de ir a base de experiencia, como nos has comentado, y algunos cursos que, que has comentado, ¿realmente tú consideras que has tenido una formación específica o has sido, o ha, o has sido algo más autodidacta con el paso de todos los años?
1: 100% autodidacta. 100% autodidacta. Yo empecé buscando, buscando en Internet, buscando postadas. Me, me, todo lo que encontraba me lo, me lo leía, me lo trataba de estudiar, luego fui encontrando eh, centros de formación, como, pudo ser, como podía ser lo que comentaba antes de escénica o, o Centro de Tecnología del Espectáculo, también está el Instituto de Teatro en Barcelona, hay, hay varios centros, pero claro, no hay, o los monográficos de distribuidores, ¿no? de, de, uh -huh. de todas las marcas que siempre están dando formación, que bueno, que es muy interesante, aunque sea de alguna marca en concreto, pero todo, todo suma y todo, y todo enseña. Yo lo, a lo que le doy mucha, ¿cómo diría, mucha importancia es a mantener una, actualiz una continua actualización. Eso sí que creo que es fundamental. Evidentemente hubo, hubo un proceso de aprendizaje, pero ahora ha llegado un punto en el que a, agobia, sacan 16 focos al año cada marca nuevos con mil historias, entonces hay un, un gran una gran cantidad de información y tienes que estar al día con, con todo este tipo de nuevos aparatos y nuevas nuevas tendencias que van llegando y eso creo que es importante porque si no realmente te, te vas quedando atrás te vas quedando atrás y como como decía hoy eh, pues antes vienen po, vienen vienen rápido no
0: sí sí los jóvenes bueno los jóvenes. y de eso tú no tú no has tenido la oportunidad porque digamos que en, en la época en la que a ti te ha tocado formarte eh, de, 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 de cero no había, ¿no? Pero ahora hoy día, ¿consideras que existe formación en España para llegar a ser diseñador de iluminación?
1: No, al, o al menos que yo, que yo sepa. Sí sé que ya hay algo más de formación reglada que hay, hay un módulo, creo que es de captación de imagen o no sé, no estoy muy seguro cómo se llama que, que ya toca, toca bastante el tema de, de la iluminación, pero creo que como para diseñador en concreto no. Ahí, en ese caso, desde la Asociación de Autores de Iluminación, estamos trabajando de manera bastante intensa en, en, en relaciones con, en tener una relación con el Ministerio de Educación y Cultura para que se consiga arreglar ese tipo de educación y darle un, un aspecto más oficial, un, no, un tratamiento más oficial. Entonces, ese es un trabajo que estamos haciendo, pero bueno, como, como todo en esto, las cosas de palacio van despacio y, y es, es complicado avanzar con. No ese tipo de cosas, pero es algo en lo que se sigue trabajando mucho. Yo no, no, no soy conocedor de, de estudios oficiales para llegar a esa labor en concreto.
0: Bueno, y de operador tampoco, ¿no?
1: No, no como tal. Al final, bueno, al final el tema del operador es, va más con, con las marcas, ¿no? La propia marca es la que te emite certificaciones que es lo que puede llegar a ser más oficial. ¿no? En, en este caso, normalmente, pues le, las marcas delegan en su... Eh, distribuidores de cada país que son los encargados de, de hacer las formaciones para que para que tú tengas un, una certificación pero volvemos a lo que te decía antes no son certificaciones que en mi, en mi opinión no no, no lleva o sea, no lleva nada el título si sí el conocimiento obviamente el, el, uh -huh. hacer, bueno tengo el título me gusta tener yo los tengo los títulos de, de MA pero pero eso no me, no, entre comillas, no me sirve para nada. Me sirve el conocimiento y, y todo lo que, todas las conexiones que hice a la hora de realizar el curso y demás. También es verdad que ahora mismo hay una oferta de videotutoriales y webinars y demás que es, es, es apabullante. La verdad que ahora, ahora mismo hay un montón 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 de cursos que yo hubiera pagado en su momento por, por tener todo este tipo de información. La verdad que... Eh, es algo que, que, que envidio ¿no? al, 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 a las personas que están empezando ahora y que encuentran esa cantidad de información la verdad que es una maravilla
0: ¿qué, qué, qué opinión tienes sobre el, el, general, el, el General Device Type Format el GDTF eh, el formato de librería eh, abierto que, que, ha salido, que ha salido hace poco, ¿qué opinión tienes sobre sobre el... ¿crees que va a llegar a buen puerto?
1: Va a llegar a buen puerto si realmente no se convierte en algo meramente comercial por parte de algunas marcas en concreto. Es decir, si realmente se, se considera un open source, un formato open para todo el mundo, porque eso sí que realmente eh, ayuda a que todos trabajemos con el mismo profile, con las mismas luminarias, con el, con el mismo... Porque a todos nos ha pasado que... Vas a, um, haces un trabajo de zoom en dos visualizadores y son completamente diferentes. Y el open en uno es el close y el close es el open en el otro y ya no sabes cuál tiene. Tu programa en tu casa con el que tienes, pero cuando llegas al, al sitio eh, resulta que era un 50% menor. ¿no? Entonces, entre otras cosas, eso esa es una de las ideas de, de DTF, ¿no? el, el trabajar de manera... Eh, igualitaria en todas las plataformas entonces si eso se llega a dar creo que sería un avance muy grande y, y nos quitaría más de un quebradero de cabeza, también sobre todo la seguridad con la que trabajas porque al finalmente cuando tú trabajas con visualizadores tienes una un, 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 como un, como una hormiguilla de que sabes que eso es así pero no es así, está programado así pero no estoy seguro si va a quedar así no? sobre todo hablando de eso de pues de zoom, focus, enfoque, algunos al tema de los colores y demás entonces esto, esta herramienta creo que ayudaría mucho a, a avanzar en que eso sea, esa parte sea mucho más fácil
0: Es, es muy importante que no, que no dependa de marcas, aunque lo hayan empezado a liderar tres grandes marcas y creo que por eso puede llegar a convertirse en un estándar eh, si hay demasiado afán de protagonismo por parte de esas sí. marcas se puede desmotivar bueno, a ah, ver, bueno. nosotros trabajamos en una industria que ahora mismo el protocolo que tenemos es un protocolo de 1990, que es el, el DMX. DMX, eh, eh, correcto. Tenemos, eh, lleva 30 años este protocolo y aún seguimos enviando cables eh, de 5 pines XLR a los focos cuando la tecnología CERNET debería estar ya en, en, metida en todos los aparatos. en y, y tan curioso como el protocolo más, más, eso sí que lo hizo bien Artistic License en ese sentido, ¿no? Que eh, abrió el protocolo a todo el mundo simplemente, eh, si se nombraba, habría que decir que, que lo ha creado Artistic License con el ARNET y sin embargo otros protocolos abiertos como el SACN no, no, se, no se gasta tanto. ¿Tú tienes preferencia? ¿Usas más ARNET? Bueno, o no, no sé si usarás algún protocolo abierto como ARNET o, o, o SACN, pero si usas uno de los dos, ¿tienes preferencia por alguno de los dos? ¿O Passport o alguna cosa de estas?
1: Mm, no, la verdad que eh... Personalmente, como normalmente trabajo con con si es verdad que trabajo con el protocolo propio de, de MEANET, ¿no? con toda la distribución de señal entre consolas, NFP y demás, pero puestos a utilizar eh, protocolos externos a la propia marca, por así decirlo, normalmente trato, trato bueno, es que trato, me encuentro casi siempre con ARNET, ¿no? porque al final también es, es un poco la limitación que te, que te encuentres. Eso o, ocurre mucho, me acuerdo, eh, hago un, un paréntesis y es que eh, los distribuidores siempre que hablas, pues, te cuentan y te dicen, oye, ¿no? a ver si puedes, ¿qué te parece este foco para tus trabajos? Y... Sí, 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 me encanta, pero al final lo que tenga la empresa es lo que, es lo que puedo utilizar. Y aquí es lo que es un poco el símil, ¿no? Al final uh -huh. te vas y te eh, lo, los nodos de ARNET en mayor o mortalidad, ahí los encuentras a patadas, entonces es lo que realmente por el protocolo que más se trabaja, pues diría que es con ARNET.
0: ¿Y el RDM tú realmente lo usas?
1: Lo uso pero en aquellos eh, proyectos en los que se ha pensado usarlo, porque viene, viene un poco de ahí el, el problema o sea, para poder usarlo de manera estándar, todo el mundo debería de concienciarse en que bueno, concienciarse y poder hacerlo, ¿no? Al final depende de que el cableado sea el correcto, de que los splitters sean los correctos y que los aparatos lo, lo permitan. Entonces, sí lo he usado, pero no de manera habitual. La verdad es que no de manera habitual. Me parece una herramienta de, de la leche porque te evita muchos mucho problemas.
0: Sí, pero mira, yo sí, sigo viendo que no se ha convertido en... To, no, todo, no todo el mundo a todas horas usa el RDM sobre DMX. Es decir, me parece que es curioso que una cosa tan simple y tan útil como, como era el RDM no se ha acabado de implantar al 100% en, 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 el, en el sector. Y mira que tiene años, ¿no? Sí, eh, sí que lo tiene. Es, es, lo que le pasa, es lo que le pasa a este mundo, de sobre todo en la iluminación, eh, que no acaba... Bueno, en el audio también es verdad que el que se ha impuesto es una, un... Que ha sido Dante, que es un, un sistema propietario de una empresa que está ganando mucho dinero <risa> con él. Eh, y, y al final, eh, otras iniciativas eh, más libres, más de, de comunidad no han prosperado. Bueno, en, en el caso de la, de la iluminación, al menos no se está beneficiando nadie económicamente del estándar en, en, en el tema de Arnet y creo que en el GDTF tampoco va a ser así. Esperemos que no. Sí, esperemos que no. Pero bueno, sí que habían algunas iniciativas para, para hacer una librería abierta, eh, libres. Eh, yo estaba participando en alguna de ellas antes de que saliera aquí y cuando vimos que salió el GDTF, como ya lo lideraban tres grandes, pues dijimos, oye, pues si ya lo están haciendo y nuestra intención era que hubiera un estándar... Que, que fuera útil para todos y que, y que hiciera la vida más fácil a todos los técnicos de, de iluminación, pues oye, bienvenido sea y nos pusimos Sin duda. Ya a trabajar con, con ellos para a, a intentar colaborar en lo máximo posible. Y en, bueno, pasamos un poquito ya al, 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 al diseño de iluminación otra vez. Eh, ¿Quiénes han sido tus referentes? ¿Tienes, eh, ¿Quiénes han sido para, a la hora de, de, de lo que es diseño? Uf. Del, 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 delicado también esto es como lo de tienes que vol, vol, volvemos, a,
1: volvemos a lo de los hijos no cuál es tu preferido no 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 no, no, no se trata de para nada de preferidos o no preferidos la, la lista sería interminable eh, porque al final de todo el mundo aprendes y de todo el mundo tienes cosas que, que te gustan más o que te gustan menos yo quizás más que decir quién es un referente si sí te puedo decir a lo mejor personas como ya te digo como como Josito Alegre cuando me... más que es, más que referentes es aquellas personas que me han ayudado a, la, a, a labrar el camino no a uh -huh. no labrar incluso me han ayudado a caminar me han ayudado a, a, caminar, ¿no? me, me ha ayudado a seguir gente, gente como José Alegre o, o Juan y González que fue como mi maestro en teatro el co, Miguel Valera con las mesas eh, Oscar Marchena de UCE de, de, de sonido eh, Juanjo Belocchi, o sea sería interminable, ¿no? Pero que sobre todo son personas que se han prestado a, a ayudarme a transmitir mi conocimiento y a las cuales les agradezco mucho. ¿no? Después también es importantísimo tener ese networking que te decía, de conocer gente durante tantos años, pues he ido conociendo mucho y haciendo muchos amigos y luego conectar con gente como Juan Manuel Lázaro o Javier Rubito o Jordi Pérez, que, que son igual de frikis o más que tú, pues te, te ayuda a desarrollarte mucho, el, 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 por ejemplo, en la parte de operador, ¿no? Al final, encontrar a esas personas con las que conectar, eh, hacer pruebas, te, que tengan las mismas inquietudes que tú, esa es la, la parte que más me ha ayudado, quizás. Pero no, 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 no es tanto eso, no es tanto referente, sino mencionar quizás a. Algunos, se gratitud, sí, totalmente, 100% gratitud. Y, se, y de verdad que se quedan muchísimos, pero bueno, la
0: fuerte No, todos los que has dicho son gente muy grande, o sea que eh, también son referentes en cierta medida. Bueno, y, y ¿qué recomendaciones darías a aquellos que se quieran dedicar a, a la iluminación escénica que ahora nos estén escuchando, la gente más joven? Bueno, nada, pues
1: desde mi humilde experiencia tratar de transmitirles que con esfuerzo y dedicación se obtienen resultados, que esto es una carrera de fondo la cual hay que, hay que tomarse con mucha paciencia, hay que subirse a, a los trenes que te lleguen, hay que a, a agarrarse a todas las oportunidades, pero también hay que esforzarse y hacer muchos sacrificios, tanto personales como regionales como económicos, ¿no? porque al final dejas atrás a una familia, atrás entre comillas, ¿no? dejas, en el sentido de que tienes que moverte mucho o incluso trasladar tu, tu, tu donde vives a, a una nueva zona, profesionalmente, es un trabajo en muchos aspectos muy duro, incluso económico, porque tienes que invertir en eh, actualizarte, en estar al día, en, en... Quiero, oye, pues quiero especializarme en esta consola. Pues a lo mejor te tienes que comprar un formato de consola que te permita hacerte con ella, no lo sé. Yo personalmente no me arrepiento lo más mínimo y, y animo a intentarlo a todos aquellos que realmente piensen que esta puede ser su, su profesión. ¿no? Que es, una, es una profesión muy bonita, muy bonita, aunque tenga su aspecto en su parte dura, pero muy bonita, muy agradecida y, y muy intensa,
0: la verdad. Es la famosa fórmula de aptitud por actitud. O sea, si con 100%. las dos cosas eh, se multiplican y sin una de ellas, por mucho que esté desarrollada la otra, pues claro, eh, bueno, la, la actitud te lleva al final a desarrollar aptitudes porque quieres aprender, ¿no? Pero quiero decir que cuando falla una de las dos, eh, el, el resultado es, es cero. Eh, si las dos Exacto. se juntan, el resultado es el 100 ¿no? Entonces, bueno, el, para mí es súper importante eh, lo que has dicho, que, que hay que no solo vale la habilidad, es decir, he estudiado esto y ya me lo sé, sino sin actitud no vas a poder evolucionar y al revés. Eh, si por mucha actitud que tengas, si no, tienes, si no tienes la inquietud de formarte y de tal, pues no vas a tampoco vas a poder desarrollar nada porque no vas a poder aprender por muy buena voluntad o que le pongas, ¿no? Pues nada, Caco, eh, quería agradecerte eh, haber venido al, al Conector AV. Eh, gracias por, por dedicarnos este tiempo y, y esperamos eh, vernos pronto en persona con una cerveza sí. cuando nos lo permitan.
1: Tal cual, ha sido un, absol un absoluto placer y muy, y muy agradecido. Creo que estas son iniciativas que, que a, todos nos, a todos nos gustan porque al final... Eh, de una manera u de otra lo hemos visto que, que, que lo Kiri que siempre lo, esto lo llevan haciendo mucho tiempo no y al final aquí nunca nadie se había lanzado a hacerlo desde, desde aquí nuestro agradecimiento a ti por, eh, por esta labor bien. y creo que se puede convertir en un punto de encuentro para charla entre amigos
0: Muy bien, pues nada un placer y nos vemos pronto Hasta luego. Un saludo Bueno y hasta aquí el episodio de hoy con Caco García espero que te haya gustado y como has podido ver eh todo lo que he comentado al principio de, de él eh, se cumple a la perfección y se ve bien en esta entrevista espero que te haya gustado, eh, no olvides darle al like eh, en el programa, en el podcatcher que estés, eh, desde el que estés escuchando esto y bueno, espero que me vuelvas a escuchar en el siguiente episodio hasta luego